0: Ahora sí, oficialmente estamos en el capítulo número 2 de Libertinaje Total. Ya abrimos en Spotify, que ahí es cuando oficialmente arranca el programa. Y vamos a hablar de unos cuantos temas. Entre ellos vamos a hablar mucho de cómo tiene influencia la guerra y cómo ha tenido influencia las guerras en general en los mercados financieros. Eh, pero también, como es Libertinaje Total, no solamente vamos a hablar de criptos y negocios, sino que vamos a hablar de unos cuantos temas, varios, que tenemos para el día de hoy. De hecho, les voy a dejar acá como... Eh, cliqueados los temas para que los puedan ver Tanto en, en Twitch como en YouTube este, En YouTube no sé por qué solamente me deja poner una determinada cantidad de cosas No me deja escribir mucho Pero bueno, hay bastantes noticias interesantes en cuanto a lo que respecta a la adopción O sea, para que se den una idea eh, Hoy en día, bueno, primero les voy a contar de qué vamos a hablar Y después arrancamos a hablar oficialmente de, de cada uno de los temas eh, vamos a hablar un poco de un par de novedades que hay en cuanto a, a Juicy Fields Que hubo la semana pasada, que hay eh, en el día de hoy también Vamos a hablar de que Shiba va a lanzarse al metaverso Y a su vez, o sea, no solamente al metaverso Sino que también a todo lo que es el mundo de las NFT, el arte digital y demás eh, Vamos a hablar del caso de Iñaki, un español que compró 100 bitcoins a 70 dólares por unidad en 2013 Y hoy en día es millonario prácticamente y vamos a hablar de también por qué, cómo le influyó el tema fiscal, se podría decir a él, a la hora de comprar, a la hora de comprar Bitcoin. Este, a, perdón, no a la hora de comprar, a la hora de vender los Bitcoin y tener que justificar en España eh, para poder hacer la compra de una propiedad con ese capital que había compra que había ganado y este, que había invertido hace tanto tiempo. Después también vamos a hablar un poco de la situación de España. Es muy importante hablar de la situación de España porque en general muchas cosas que pasan en España después terminan pasando en el resto de Latinoamérica. Este, por eso es interesante que hablemos de eso también. De la situación de España en cuanto a los impuestos y cuánto le viene cobrando en lo que respecta a porcentaje de ganancias a los usuarios que hacen staking y demás. Eh, el corte de ese haircut que tengo se llama superior. Voy yo a la. a la. ¿cómo se llama? A la, a la peluquería y a, a ver, le digo, hola sí, haceme un superior listo, perfecto. Porque, porque soy ampliamente superior. Así que bueno, en fin. Eh, después, por otro lado, eh, vamos a hablar del historial que hay de los mercados financieros en general Desde el Nasdaq, el S&P 500, las acciones eh, Cómo ha influido esto, cómo ha influido en su precio durante todas las guerras eh, Que es bastante favorable, se podría decir, a los mercados en muchos casos, en otros casos no eh, Pero la mayoría sí, se diría porque de hecho está el famoso chiste de By the Invasion eh, cuando Estados Unidos, o bueno en este caso es Rusia, invade un determinado país eh, Es un buen punto de, de compra, se podría decir No quiere decir que estamos a favor de todo lo que son las invasiones y demás Pero bueno, le mandamos un saludo a Koti Mauer también, que la vemos acá presente este, Le mandamos un saludo a Luca Mancuello, que siempre, eh, siempre lo, lo vemos acá eh, Jonathan Amarilla también, a la gente que está en YouTube viéndonos también eh, pero bueno, en fin, continuamos. Como le dije anteriormente, este, vamos a terminar de, de hablar de... Vamos a terminar de, de comentar sobre los temas que tenemos para hablar para hoy y después los hablamos en detalle. Alejandra mi madre, le mandamos también un saludo muy grande que está ahí desde YouTube. Eh, pero bueno, en fin, continuamos. Eh, vamos a hablar también de que Lugano, que es eh, Lugano, no Lugano acá en el sur de la capital federal, sino que Lugano en Suiza, la capital como financiera se podría decir, de todo lo que es la parte del sur de Suiza, eh, va a aceptar pagos en criptos, eh, va a aceptar pago de impuestos en criptos. Esto es interesante porque va aumentando la adopción este, constantemente. Eh, y vamos a hablar de la situación también en Texas y en Panamá. En Texas y en Panamá eh, En Panamá quiere, quiere llegar a suceder algo parecido A lo que pasó en su momento en El Salvador Con aceptar Bitcoin como moneda de curso legal este, lo mismo también está por pasar probablemente O hay una propuesta de que pueda llegar a pasar en Tonga este, Tonga recuerden que es un país del, del Pacífico Sur, se podría decir este, Una isla muy chiquita Bueno, Panamá ya es un país un poco más conocido eh, Y bueno, que haya todo este tipo de adopción de criptos este, Es bastante interesante eh, eh, Ahora continuamos bueno, y Ted Cruz, el gobernador de... no, no el gobernador, es un senador por Texas. El tipo eh, es un gran defensor de las criptomonedas, de hecho en los Estados Unidos es probablemente uno de los más fuertes defensores de las criptos, junto con Francis Suárez también, el, el, el eh, intendente de la Florida, o gobernador de, intendente de Miami, o gobernador bueno, de la Florida, no me acuerdo exactamente de cuál de las dos cosas es, pero que siempre son personas que se promueven por lo general a favor de todo lo que es el uso de, de las criptomonedas. Este. Estoy buscando dónde está el aire acondicionado porque hacen 250.000 grados acá. Y veo que está por allá. De hecho, van que un toque que lo voy a a buscar. Ahí vengo, ¿eh? Ahí está. No me gusta streamear si no está disponible el control del aire acondicionado. Este, no, no. Ojalá bueno, no, no, no. En eso no estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo con el sultán. Le mando un mensaje también a un saludo también a, a Jero Coto que lo vemos acá presente. Este, como siempre, socio nuestro, el creador de, de todo lo que es Astro Art Cloud y tienen un proyecto también bastante interesante ligado al mundo del cannabis que están naciendo con él, con el sultán, este, y con el leopard eh, Pero bueno, en fin, continuamos. Bueno, vamos a hablar de lo primero que tenemos para hablar del de día de hoy. El día de hoy, eh, lo primero va a ser novedades de Juicy Fields, eh, que por lo general es algo que siempre tratamos de meter un poco, porque todo el mundo nos suele preguntar, ya que, ya que bueno, es una inversión que la gran mayoría de la gente lo hace, eh, dentro de dentro de lo que dentro de lo que es la gente que ve estos programas y demás. Eh, Juicy Fields eh, tuvo un... Eh, Juicy Fields el otro día tuvo dos situaciones en las cuales hicieron un, como una especie de arreglo en la plataforma eh, y eh, estuvo la página inactiva durante dos horas, dos veces eh, pero estuvo la página inactiva por algo preestablecido ya que, o sea, ya dijeron que eso iba a pasar y, y no es que pasó de improviso, sino que ya lo habían programado estuvo inactiva solamente el tiempo que estaba programada lo único que sí me llamó bastante la atención es que la plataforma este, tardó un poco más el tema de los retiros que lo que venía tardando la otra vez, las otras veces por lo menos. Yo recuerdo, como siempre les digo, hoy creo que 11, 12 cosechas ya en el lapso de aproximadamente 18 meses y siempre, en todo momento, los retiros fueron algo instantáneo prácticamente o lo correspondiente a lo que tarda la red de Ethereum, que más o menos son... 10 minutos, 15 minutos, cada vez te pido un retiro de capital, esta vez tenía que hacer un retiro de capital y me tardó aproximadamente 6 horas se podría decir, o 10 horas una cosa así, o sea lo pedí a la noche de un determinado día y lo tuve al otro día, así que bueno, eso es lo que les sirve saber eh, igual el soporte siempre cualquier duda, cualquier cosa que te pasa contesta bastante rápido y demás, y supongo también que puede llegar a tener que ver con que lo pedí este apenas justo cuando terminó una de las actualizaciones de, de, ¿cómo es? de mantenimiento, así que es probable que por eso pueda haber llegado a tardar más de lo que suele tardar habitualmente, no porque por ahí estaban a pleno con el tema de este, con el tema de que vienen pidiendo muchos retiros de capital y demás. Eh, sigo invirtiendo en la planta de 50 USDT, Sí, yo siempre fui de la idea de, en vez de comprar de las otras plantas, comprar una gran cantidad de las plantas de 50 dólares, no, perdón, no 50 USDT, sino que 50 euros, 50 euros representa este, un poco más que, que 50 USDT, son aproximadamente 60 USDT, se podría decir, en cuanto a, acorde a cuánto está el precio del del, Bitcoin, del, del euro con respecto al dólar, que hoy en día está a 1,11, 1... .11, 1. Un euro es equivalente a uno con 1,11 dólares, así que bueno, más o menos calcular que son sí, algo así como 56, 57 USDT Pero sí, siempre uso esa porque creo que es la más conveniente y es la que proporcionalmente mejores ganancias te, te genera Recuerden si están viendo esto a través de YouTube, frenen absolutamente todo lo que están haciendo y tiren un likecito a la publicación que nos viene más que bien, y si están en Twitch, y bueno, y si quieren suscribir o compartir a un amigo, lo que sea, eh, o hacer algún clip de alguna de las cosas que le puede copar, también es más que bienvenido. Lo vemos que está Luciano Leperini acá presente, siempre nos manda un saludo de la provincia de Santa Fe, así que muy noble también de su parte, capital de agro, sí, realmente noble. Eh, pero bueno, continuamos, como les dije hoy, hoy no estoy bien de pelo, sinceramente, a diferencia de, de otras veces... Que venía muy bien de pelo Hoy no, no es un día afortunado En cuanto a mi, mi cabellera Pero bueno, son cosas que pasan Abundancia eh, Después, por otro lado Bueno, vamos a hablar un poco De lo que parece que se viene Este... Con Con Shiva. Sí, sí, a ver, si quieren... Todos los que estén en YouTube o, o Twitch y demás y todos los que estén comentando las publicaciones y todo están en todo su derecho de si quieren este, poner, comercializar lo que quieran dentro del mundo dentro de lo que es la sección de los comentarios eh, y no hay ningún problema o sea, hay total libertad acá no se censura a nada ni a nadie eh, eh, y están en total libertad de opinar escribir lo que se le cante las pelotas así que... Si es por eso, denle para adelante. Después, a ver, por otro lado, eh, como les decía antes, eh, ¿qué, otro, ¿qué otro termita teníamos para hablar? Eh, bueno, vamos a hablar de Shiva, que se va a lanzar a, al metaverso, y vamos a hablar un poco de cómo es la situación. Shiva se lanzará al metaverso en el 2022, o sea, ya promueven, se podría decir, que durante el 2022, en algún momento del año, eso va a pasar también está camino, también está en camino su DAO, recuerden que DAO es una eh, decentralized, Aut autonomized creo que es la traducción exacta, organization, o sea una organización autónoma descentralizada en la cual eh, nadie tiene poder por sobre otro y el poder que vos tenés en esa organización es acorde a la cantidad de tokens que tenés sobre un determinado eh, activo eh, que sea el activo de gobernanza en ese caso, como por ejemplo puede ser el caso ahora de Shiba con sus tokens de Bone, de Lish y de Shiba, ¿no? que son los tres tokens que hay dentro de lo que es la, la plataforma de Shiba este, y el Shiba Swap y todo ese tipo de cosas. Pero como les decía antes, eh, si, o sea, Shiba se podría decir que algo así como la DAO es, es como una especie de DAO por excelencia, no porque estamos hablando de que. Eh, Bah, no sé si sería un dao pero como presenta un total anonimato por parte de los creadores Exceptuando la otra vez que dice que se por ahí encontraron a los creadores pero tampoco hay una certeza de que los hayan encontrado y que sean ellos pero el hecho de que pare... o sea el hecho de que no haya una persona tanto como pasa con Shiva como pasa con bitcoin que no haya una persona que sea oficialmente la cara visible de la plataforma y demás, eso la, para mí es extremadamente positivo por una cuestión de que no haya nadie a quien atacar. De hecho, siempre digo lo mismo, pero el público se renueva, así que es importante que lo vuelva a repetir. O sea, vos suponete lo siguiente, ¿no? Este, vamos a suponer que la, la SEC, por ejemplo, ¿no? La SEC, que es la, lo que vendría a ser como la Comisión Nacional de Valores, pero, pero eh, americana. Suponete que la SEC agarre y dice, bueno, quiero juzgar a los creadores... de. De Shiba o de Bitcoin, vamos a hacerlo con un caso más, caro, de, eh, un caso más claro de Bitcoin, por decirte un ejemplo eh, Vos de esta manera, o sea, no podés juzgarlo porque son anónimos Y en segundo lugar, además de ser anónimos, vos no podés juzgar a alguien O sea, no podés juzgar a un grupo de personas porque no sabés cuál es el verdadero culpable, ¿no? O sea, por decir otro ejemplo, el tipo Ben Ansel el otro día decía el mismo ejemplo. Supongamos que, eh, o sea, porque si no tendrás que jugar a toda la comunidad, ¿entendés? ¿Qué vas a jugar a todos los holders de Bitcoin? Para eso se crean las DAO este, también. O sea, y para eso se crea también un montón de cosas descentralizadas. Para que, llegado el hipotético caso que el Estado quiere intervenir en cuanto al cobro de impuestos o en cuanto a la. la la justificación de capitales, toda esa boludez que a, que a los gobiernos eh, les gusta hacer para, para cortar las libertades individuales y económicas de las personas. En el mundo de las cripto, y sobre todo de las cripto que pertenecen a o que tienen un total anonimato de sus creadores, es muy difícil porque vos no podés no sé, vos no podés culpar de lavado de dinero y evasión fiscal al creador de Bitcoin porque bueno, claramente nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto y como nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto, vos tampoco lo podés juzgar a todo el resto ¿Qué vas a juzgar entonces, a todo el resto de los holders. O sea, es como si es como si hubiese un homicidio en la cancha de un equipo de fútbol completamente llena y, y vos ante la duda juzgues a las 45.000 personas que había en la cancha por las dudas, o sea, por las dudas no sabes quién fue, pero por las dudas les frenás la vida durante, no sé, un año hasta que sea el juicio y demás a las 45.000 personas que en la cancha ¿por qué no? no sabés quién fue, pero ante la duda frenás a todo el mundo, sería lo mismo ¿entendés? por eso en las DAO es imposible, son involteables desde ese punto de vista, porque no hay, no hay manera de poder juzgar a, a una determinada persona este, y tampoco podés juzgar a un grupo de personas completo ¿se entiende? si... si si no lo sabes es, es medio complejo de explicar, pero hay, 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 una, hay un capítulo de, de BitBoy Crypto de Ben Armstrong que lo explica muy bien eh, y estaría bueno que, que si alguno lo puede ver, que, que le pegue una mirada porque está realmente muy bien explicado. Como siempre, el tipo suele explicar bastante bien cada una de todas las cosas. Este, a Franco Zafar, que lo vemos acá presente, le mandamos un saludo. A Nicolás Tesla, como siempre, que, que está acá, Agüe, que lo vemos le mandamos un saludo muy grande, el otro día muy muy presente lo que es el programa de abundancia al desnudo, con, con nuestras charlas con el sultán que hablamos de, de temas varios y demás este, ¿qué les iba a decir? Eh, pero bueno, en fin este fin de yo salgo, eh así que tuve una fecha libre, una fecha no y así sucesivamente es como vengo haciendo y esta fecha toca, toca salir, así que a abundancia eh, como dije el otro día, vean mi video de, de Twitch de, de Twitch, de TikTok, del nuevo TikTok que hice eh, está, no, no lo creí yo, sino que lo saqué de, de, del, del video del despertador millonario, se llama, de Alex Day, que el tipo dice que te vaya tan bien en los negocios que estés haciendo que la, la gente que no te conoce crea que sos narco. O sea, y eso es espectacular, porque viste Ante, o sea como la gente es como un poco resentida, se podría decir, por naturaleza, siempre, y de hecho sobre todo en la religión católica, eh, siempre te hacen tratar de creer o tratar de interpretar que que la gente que le va bien eh, es por algún motivo eh, turbio ¿no? o que no se lo merece o, o, o siempre el hecho de querer juzgar a la persona que tiene éxito, sobre todo en el mundo financiero y económico. Este, y por eso dice Alex Degui, el chabón dice, sí, 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 que te pase eso, que la gente te quiera jugar de esa manera significa que estás, te estás yendo bien, que estás haciendo las cosas bien. O sea, eso es importante. El otro día también estaba pensando, o sea, no, ¿cómo es? No, o sea, cuando ya no te preocupa absolutamente nada, ya esto me pasa más o menos hace 3, 4 años, ¿no? Que absolutamente no me preocupa nada de lo que un tercero, lo que sea, este pueda pensar de, de, hacia mi persona porque además contempla que después a la larga... Eh, son, son opiniones nomás, o sea, no termina pasando nada, no te va a pasar nada. O sea, plantea, no sé, que la gente piense que sos tal cosa, que la gente crea que sos tal otra o lo que sea, son opiniones, son opiniones, no, 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 no te pueden hacer ningún tipo de daño, ¿se entiende? O sea, pensar, cuando vas a decir algo, por ejemplo, si querés, o cuando vas a decir, expresar tu opinión de algo o lo que sea, si querés, plantea cuál puede llegar a ser el peor escenario, y el peor escenario es que dos, tres boludos te critiquen, que cinco, diez boludos te critiquen, que mil boludos te critiquen, pero no te va a pasar nada, no te va a pasar nada, no es que, o sea, no es que eh, no vas a, no sé, vas a prender la canilla y no va a salir agua porque la gente te criticó, no es que vas a prender la televisión y no va a haber cable, no es que vas a ir a, a tu a tu, no sé, a tu laburo y no va a haber, eh, y la gente no te va a querer. Eso es una boludez, eso es toda una construcción social que la gente hace de lo que puede, lo que... O sea, la gente un montón de veces no dice las cosas que piensa porque piensa en lo que hipotéticamente puede llegar a repercutir si dice cualquier cosa que esa persona piensa, pero a la larga esa repercusión negativa termina siendo muchísimo menor que lo que realmente la persona cree que es entiende Y es toda una simple especulación de un miedo creado a base de algo aprendido por otras personas que nunca tuvieron la experiencia. O sea, porque hay veces que te dicen, no, vos no podés decir tal cosa por la repercusión que puede tener. Ah, sí, pero pará, ¿vos lo hiciste alguna vez? ¿Lo dijiste? No, 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 no yo por las dudas no, pero yo me baso justamente como no quiero. Ah, no, no, entonces no, 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 no hiciste nada, no, no lo hiciste. Es como que te digan, no, eh... Yo no quiero, qué sé yo, invertir en criptos porque no escuché que al tío de mi padrino, de mi, de, de mi primo, de no sé qué, le fue mal con el tema de las criptos y demás y no, por eso estoy tengo miedo, ¿viste? O sea, pero claro, obviamente, si vos vas a buscar, si vos vas a estar convencido de encontrar a una persona que le haya ido mal en un determinado área, o a una persona o a un grupo de personas que le haya ido mal en un determinado área siempre lo vas a encontrar, de hecho pasan un montón de cosas con con lo, con lo que es cuando cuando vos querés hacer algo y terminás buscando, o sea terminás dudando mucho y demás y buscando las maneras por las cuales, o sea los motivos por los cuales no deberías hacer esa tal cosa a la larga los terminás encontrando siempre porque vas predispuesto a encontrar algo que confirme tu, eh, tu pensamiento de que sos incapaz de hacer algo, ¿entendés? En cambio, si vos directamente vas y lo haces, y no pensás en todas esas creencias limitantes que podés llegar a tener, listo, punto, ya está, haces la cosa y se acaba, no, no, hay, no hay más explicación. Este, y el peor escenario posible no es tan grave, casi siempre en todas las cosas el peor escenario posible no es tan grave como uno cree que podría llegar a ser, ¿se entiende? Este, es como, bueno, ah, ah, era esto, ah bueno, che, pero, ah, no es tan jodido, no es tan grave, ¿se entiende? Este, claro, claro, Lucas, es así, es un sesgo de confirmación, o sea, a veces la gente busca que alguien le confirme que es incapaz de hacer una determinada actividad, en vez de buscar a alguien que le confirme o... Oh, autoconvencerse que sos capaz de hacer una determinada actividad. No, no, buscas a alguien que sabes que te diga que no. Y de última, bueno, si no haces esa actividad es porque otra persona te dijo que, este, que no lo ibas a poder hacer, ¿se entiende? Después de última le estás dejando la responsabilidad a esa persona, pero vos nunca le tenés que dejar la responsabilidad a otra persona de lo que vos vayas a hacer. Por eso hay veces que no, no, no le tenés que preguntar mucho a personas que no tienen los resultados que vos querés tener, ¿entendés? O sea, si vos querés llegar a, no sé, pelear en la UFC y le estás preguntando a alguien que fue a dos entrenamientos, lo cagaron a trompada eh, y al tercero ya no volvió, y no es la persona correcta como para cual preguntarle. Si vos querés ser, eh, no sé, boludo, lo que sea, lo que sea, lo, digo lo de, lo de la UFC porque es lo primero que se me vino a la mente, este, pero lo que sea... Eh, Claro, si vos encontrás a las personas incorrectas para preguntarle, siempre, siempre vas a encontrar un motivo para no hacer la, las actividades y las cosas que te gustan. Este, y de hecho, además, pensá que es un poco contrarreloj la cosa, o sea, porque... No sé, boludo, vos pensá que tus mejores años en cuanto a plenitud física y mental y demás, de un montón de cosas, no, van a, no, no duran para siempre, por eso trata de aprovechar estos mejores momentos para hacer todas las cosas que después si no te vas a arrepentir de no haberlas hecho O sea, es mejor este Es mejor, Santi, que haces querido, ¿cómo andas Es mejor eh, haber intentado hacer una determinada actividad y que te salga mal que, 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 que lo opuesto este, Claro, bueno, con y con las inversiones pasa un poco similar, ¿no? Este, con las inversiones pasa algo parecido Hay veces que la gente dice, eh, responde acá lo que dice Brian Kurtz este en, en YouTube, por ahí los, los de Twitch no, 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 no lo pueden leer pero este, porque está en YouTube no, no, no es que estoy loco no es que soy un loco que estoy hablando solo o sea, igual sí también soy loco que hablo solo cuando camina por la calle, pero bueno, fuera de eso no, este no sería el caso puntual este, tal cual, me pasó con Juicy información de todo, tanto de lo bueno como de lo malo es que, a ver, es verdad o sea siempre vas a encontrar eh, a, a mí también me pasó cuando arranqué con las inversiones, siempre vas a encontrar un montón de información de gente que te diga que eh, no, esto te puede ir mal, esto no te conviene hacerlo y demás eh, y, y siempre vas a encontrar a, a gente que te mencione los peores escenarios posibles no sé, es como si vos fueses a sacar el registro para arrancar a manejar y... Y después solamente a la gente que le preguntes es la gente que no maneja porque tuvo accidentes de auto y demás o porque mira todo, todo el día estadísticas de accidentes de auto y de cosas malas que le pueden llegar a haber pasado a las personas por manejar. Y claro, ahí no vas a manejar nunca. Este, o es como que no te quieras meter al mar porque en tal lugar porque hubo antecedentes que en los últimos 150 años hubo dos ataques de tiburón letales en tal lugar y bueno, las posibilidades que te pasen realmente son bastante escasas Y sobre todo si... si, eh, si pero, pero el problema es que si vos te enfocás justamente en esas posibilidades Y bueno, a la larga no vas a terminar haciendo nada en tu vida Porque siempre vas a encontrar el, el escenario posible este el escenario O sea, siempre vas a creer en el peor escenario Y no vas a terminar nunca tomando acción para arrancar a cualquier tipo de actividad que, que, que puedas hacer Pero bueno... En el mundo de las inversiones igual, a ver, por ahí, ahí puede ser igual que haya. respondiendo un poco a lo que preguntó Brian en YouTube, puede ser que en algunas cosas se pueda hacer un poco más cauteloso porque hay algún tipo de cosas dentro del mundo de las inversiones que a uno un poco lo exceden, porque no es lo mismo que el mundo de. no sé, de, del, del deporte. Que, que si no crees en tal cosa, si no crees que vas a llegar a un determinado objetivo, por lo general es por una creencia limitante. En cambio, en el mundo de las inversiones puede ser, en algún caso, que eh, no esté tan mal el hecho de mirar y especular sobre los peores escenarios. Pero la especulación sobre los peores escenarios igual tiene que ser menor a la especulación que hagas sobre los mejores escenarios además principalmente porque cuando vos haces más que todo especulación sobre los mejores escenarios, tu motivación para trabajar y para encontrar nuevas eh, inversiones y demás y nuevos negocios para hacer y todo eso, va a ser muchísimo ma mayor que la persona que especula sobre los peores escenarios o sea, viste como, no sé este, y a su vez tu vida va a ser mejor y a su vez tu energía va a ser mejor, tu autoestima va a ser mejor y demás, o sea, vieron por ejemplo las, las, las viejas que, que el otro día por ejemplo hace mucho ordo, este, no no iba a Belgrano eh, o sea, mi barrio toda la vida y en Belgrano había mucha gente mayor, no había mucha gente grande, este, por lo general de 50, 60 años y 70, y ahí 80 para arriba este, y por lo general vos ves que esas son las personas que en muchos casos que están constantemente viendo televisión y todo el día tienen miedo de las potenciales cosas que pueden llegar a pasar y demás, ya sea con el COVID, ya sea con la guerra de, de Rusia, Ucrania y lo que sea. No, porque empiezan a hacer eh, especulaciones donde no, porque Rusia eh, está peleado con, con Ucrania y... Y bueno, si Rusia está peleado con Ucrania, los Estados Unidos van a intervenir para el otro lado y como Alberto Fernández una vez eh, le dio la mano a Putin, entonces por eso eh, Estados Unidos va a invadir a la Argentina y, y ya planean todos escenarios apocalípticos y demás y, y no viven tranquilos nunca, en ningún momento, por algo que hay un 0,000000 y hasta que me canse de nombrar los ceros uno por ciento de posibilidad que suceda y por eso no, no salen tranquilos a la calle y demás y salen y si salen a la calle salen con barbijo, con, con, con esas viste las, las viejas ridículas esas que salen con, con el coso, con, con. barbijo, anteojos y, y el, la, la máscara como si estuviesen adentro de Chernobyl. Bueno, ¿qué crees que haga? O sea, si 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 sos boluda no puedo, hacer, no, no, no puedo hacer nada al respecto tuyo eso, boludo, no puedo hacer nada al respecto tuyo o sea, si tenés todas las creencias limitantes del mundo claro, si no, si no tomas ningún pequeño riesgo pero no te digo tomar riesgo de nadar con tiburones en, 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 en el sur de Sudáfrica te estoy diciendo de eh, o subirte a pelear con Mike Tyson te estoy diciendo de tomar un, un pequeño riesgo de por lo menos que no salgas con un pasamontañas a ir a la verdulería lo mismo el otro día, estábamos con mi hermano este, justamente este mismo día, fuimos, o sea, porque los fines de semana siempre vamos a ver a, a, a mis viejos Pero por lo general, nuestros viejos vienen a donde estamos nosotros, al centro o a Recoleta este, Y no, no vamos nosotros tanto para Belgrano, ¿no? Este, pero esta vez sí fuimos nosotros para Belgrano Y cuando fuimos a comprar un, fuimos a la verdulería a comprar no sé qué huevo, no, no me acuerdo qué fuimos a, O no frutillas para un postre, no, no me acuerdo, no viene al caso, no importa una mujer el otro día nos dice: No, pero muchacho eh, no, pero mirá vos, qué barbaridad, cómo van a andar sin barbijo adentro de la verdulería. Y mirá que yo tengo, no sé, 70 años tendría. Y la mía me lo dice: Para, 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 pero la mía indignada, me lo, dice, me lo dice con un paquete. Sabía comprar un paquete de doritos en la verdulería, no sé por qué en la verdulería vendían doritos, no me pregunte por qué, pero un paquete asa asá, asá no sé, deberían ser 700 gramos, no sé, nunca había un paquete tan grande. y... La mía tenía el paquete así, una panza así también, y no dice no, pero es una falta de respeto para nosotros y demás, que ustedes estén sin barbijo este, eh, para las personas como yo. A ver, no señora, si usted, le digo señora, si usted eh, quiere cuidarse, deje las harinas, mire el paquete que tiene en la mano. Eh, se lo traté de decir de la manera menos ofensiva posible. Pero, o sea, es incoherente total. Salir con barbijo a una verdulería para comprarse un paquete asa de dorito que te hace peor que cualquier virus que te puedas hacer o tener una panza enorme, esas, esas cosas son muchísimo más daninas. Pero no, la mina, en vez de hacer deporte y demás para tener una vida sana, no, lo que hace es, no, se pone a mirar televisión y todo eso y todas las especulaciones de lo malo que le puede pasar lo malo que te puede pasar es por seguir comprando paquetes de doritos gigantes este y no por eh, como es, y no porque te puede agarrar un, un virus con una tasa de mortalidad nula prácticamente eh, pero bueno, me indignan me indignan esas cosas, o sea, yo no me caliento mucho en general porque entiendo que o sea, es una pérdida de tiempo la verdad enojarse, o sea, son dos cosas o sea, es una además, o sea, es una pérdida de tiempo en la vida, enojarse porque es doble laburo, te tenés que enojar y después volver a desenojar, así que directamente es mucho más práctico si no te enojas. Eh, pero bueno, esta señora no, no, podía, no, no, no podía no responderle como para que por lo menos tome conciencia, que abra los ojos, que no sea tan imbécil. Eh, este, pero bueno, entiendo también que hay gente que es extremadamente limitada este, intelectualmente y, y están sesgadas y están convencidas de que quieren seguir siendo limitadas intelectualmente. Como siempre digo, hay gente que es superior y hay gente que es inferior. En este caso, la persona que camina por la calle con barbijo y cree que se va a morir de, de un virus de 0 0 0,01%, 0,00, no sé cuánto, 1% de mortalidad, y a su vez va con un paquete de dorito de un kilo en la mano, eh, no hay ningún tipo de duda que es intelectualmente inferior. Claramente, ¿no? no tengo intelectual, moral, estética, de todos los motivos posibles, inferior. Pero bueno, en fin, qué sé yo. Está bien también igual que existan ese tipo de personas, porque eso hace que nosotros, la gente superior, nos destaquemos cada vez más. Eh, pero bueno, en fin, me, me fui de tema, nada que ver Volvemos a hablar de las cripto y volvemos a hablar de hacer guita Que es lo que a todos nosotros nos gusta este, A nadie le interesa, lo los virus, las pelotudeces esa Nosotros no creemos en todas esas especulaciones de, de, de gente débil Solamente creemos en el mercado, en hacer plata Y en hacer que la plata sea más plata Y en vivir en un buen bienestar y en abundancia Como corresponde, como debe ser Como todo persona de buenos valores eh, y bueno, aparentemente Shiva este, Aparentemente Shiva eh, va a crear su DAO. ¿no? Eh, los derechos de voz y voto los tendrán indudablemente eh, las personas que tengan el token BOM, que aparentemente es el token de gobernanza. Yo nunca me metí mucho en el Shiva Swap, pues ya eso, compré Shiva, siempre holdié y lo fui vendiendo y demás. Recuerden que invertí poca plata y hice mucha, mucha, muchísimo. O sea, no hay ninguna cripto en el mundo que me ha perdón, que me haya hecho ganar tanta plata como Shiba. De hecho, la segunda y tercera fueron Chivis y el crow de Crypto.com, pero la primera fue por amplio margen Shiba en su momento a principio, mediado del año pasado. Este... Pero bueno, o sea realmente el proyecto en sí de Shiba o sea, está demostrando, sobre todo a la comunidad Y a toda la gente que banca el proyecto de Shiba, la Shiba Army Que no es solamente puramente especulación, no es solamente una shitcoin Sino que realmente hay un montón de cosas que se están desarrollando sobre su ecosistema Además, este con la financiación se podría decir que va teniendo Con ya la capitalización de mercado que va teniendo y demás eh, cada vez, o, eh, indudablemente cada vez más eh, cada vez más puede financiar distintos proyectos y demás eh, está perfecto, está perfecto pará, eh, pará, para. no, no, hay mucha gente que arrancó en el mundo de las inversiones a través de Ponzi eh, y después esos Ponzi eh, terminaron terminaron aportándole un montón en cuanto al desarrollo personal y como le aportaron un montón en cuanto al desarrollo personal y a lo financiero este, después esas mismas personas invirtieron ese capital en otras cosas eh, generaron una visión de negocio mucho más interesante que la que tenían anteriormente gracias al simple hecho de haber entrado un determinado Ponzi y, y bueno y hoy en día eh, gozan de una libertad financiera que, que no el resto de las personas este pero pero sí 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 claramente ¿eh? hay muchas mucha gente que su mejor inversión fue un Ponzi. Este de hecho mismo yo gané un montón de plata invirtiendo en en, en Arvistar, pero siempre manejándome con buenos valores, con los inversores siempre aclarándole los riesgos que conllevaba todo eso, Arvistar para que sea medidas es una especie de no, no te diría un show español porque tenía bastante más criterio, bastante más sentido las cosas que hacían en Arvistar este, pero bueno, que a la larga terminó siendo más o menos parecido eh... pero bueno, en fin, ¿qué es la Beto tocar? No, no, no sé qué es la Beto tocar, Santi, sinceramente eh, pero bueno, continuamos, para, como les dije anteriormente, a algo muy interesante si pueden y están con tiempito eh, como para hacerlo no se olviden de registrarse a lo que es Welfing, que es a mi criterio, uno de los mejores exchanges de todo lo último que surgió eh, le dejo acá un link de referido con el cual van a tener algunos beneficios en cuanto a la rentabilidad van a poder generar hasta un 16% de interés anual en USDT por alguna eh, promoción de, de registro con ese link, que lo van a tener durante un determinado periodo de tiempo después la rentabilidad baja a, a ser un poco menor este, de entre 6, 7, 8% en USDT y lo mismo también algo parecido en Bitcoin y en Ethereum. Por ende, a la larga en Bitcoin y en Ethereum la rentabilidad es bastante alta, sinceramente. Y, y bueno, eh, me parece que es un exchange bastante interesante. De hecho, si quieren, este, fíjense y peguenle una mirada al video que hice justamente explicando eso. De hecho, Nikola Tesla, eh, si querés, eh, lo mejor que podrés hacer para, para eso es entrar al video que hice eh, lo hice la semana pasada lo subí la semana pasada, o esta semana, principio de la semana no me acuerdo exactamente, creo que no el sábado creo que lo subí eh, y bueno, y ahí lo vas a poder ver y demás ¿cuánto te tardan en verificar? ya llevo una semana y todavía no me verificaron para retirar en Waving, ah, está bien es una buena pregunta, es una buena pregunta por lo general, por lo general tarda eh, entre 3 y 10 días a mí me lo verificaron al cuarto día pero mandale si no te lo verifican mandale eh, eh, todos los que tengan en cuenta en Wealthin presten atención a esto mandale un mensaje a soporte avisándole que mandaste hace un determinado tiempo eh, para hacer la verificación y todavía no te lo verificaron eh, y a mí me lo hicieron en el momento prácticamente a las dos horas ya lo tenía verificado o sea en su momento eran tres días que tardaba la verificación intuyo que ahora como están ingresando más inversores eh, por eso pusieron un margen de, de hasta 10 días pero bueno Siguiendo esa misma línea, cuando yo me registré eran hasta tres días y ya cuando iba al cuarto día no me lo habían verificado, o sea, no me lo habían aceptado la verificación, por ende agarré y le dije, bueno, eh, le mando un mensaje de soporte, le mando un mensaje de soporte me, y después cuando, no sé, me fui y salí a hacer unas cosas, volví a las dos horas y ya tenía verificado, este así que sí, 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 está bueno. Está bueno sobre todo para hacer los primeros ingresos de capital que te regalan eh, 25 dólares Por seguir una pequeña cantidad de pasos de hacer un registro, de hacer el registro, pasar la verificación Después de pasar la verificación, este, inyectar el equivalente a 100, 100 dólares, 101 por las dudas Y luego de eso dejar 10 días trabajando el capital Con el simple hecho de hacer eso te regalan el equivalente a 25 dólares en Bitcoin Este... La verdad que está realmente bueno. No sé cuánto tiempo más va a durar esta oferta de... de de que te regalen 25 dólares por el simple hecho de registrarte y hacer un par de boludeces, pero bueno, en el, mientras tanto, mientras dure, es interesante. De hecho, yo antes era un poco la idea de que no le daba mucha bola a las oportunidades momentáneas de un montón de cosas, pero después me fui dando cuenta que hay veces que si vos aprovechás bien, o sea, no, no, este no sería el caso de una oportunidad atroz, pero eh, este, pero si vos aprovechás bien las oportunidades momentáneas, este que que estás que, que, que te van surgiendo los momentos después el capital de esas oportunidades momentáneas lo pones a trabajar en otras cosas y te generan esos ingresos pasivos que uno tiene que, te, que uno quiere tener o sea, porque no se trata o sea, hay veces que uno por ahí solamente se enfoca o me pasaba en un seguido solamente me enfocaba en los negocios que me podrían generar un ingreso pasivo a largo plazo y por ende, si había unas oportunidades momentáneas que son solo del momento de, una, de unas horas de, de un par de horas o de tres días que me podían generar mucha rentabilidad no le daba bola pero después me fui dando cuenta que esas oportunidades momentáneas de mucha rentabilidad me podían generar más rentabilidad o me podían hacer ganar más capital que eh, lo que ganaba haciendo otras cosas de ingresos pasivos durante un largo periodo de tiempo y es más, no solamente eso, sino que al generar esa rentabilidad en oportunidades momentáneas después la pongo a trabajar en un montón de cosas porque ya tengo las herramientas suficientes este, para para, cómo es, para para poner a trabajar esa plata O sea, algo muy importante es Generar la habilidad De que cualquier tipo de ingreso Que vas teniendo, lo sabes Dónde poner a trabajar y lo sabes poner a trabajar O sea, y lo, y lo Y tenés el acceso a, a Cada vez más oportunidades distintas eh, De poner el capital a trabajar ¿Por qué? Porque indudablemente Esto es aplicable a un montón de cosas, pero sos igual de libre que la cantidad de opciones disponibles que tengas a, a, so, so la cantidad, sos igual de libre que la cantidad de opciones legítimas que tengas a tu disposición. Por ende, si vos tenés una gran cantidad de opciones disponibles, legítimas, eh, para vos, eh, que las sabés manejar, que enten, entendés y contemplás eh, este, los riesgos que generan y demás, eh, y las rentabilidades que generan indudablemente vas a poder gozar de tener entre 4, 5, 6, 7 la cantidad que sean de ingresos pasivos distintos y vas a directamente disfrutar de lo que es la libertad financiera el tema es que la gente cree que a eso se llega de un día para el otro y no es que se llega de un día para el otro sino que, a ver, sí para, un poco también es una creencia limitante lo que estoy diciendo porque yo no llegué de un día para el otro sino que me tardó más o menos hasta mis 25 años, de mi cero hasta mis 25 años conseguir la libertad financiera este pero, pero como es? Bueno, ya hace dos años o un poco más que tengo la libertad financiera. ¿Qué me refiero a tener la libertad financiera? ¿Tener la libertad financiera significa ser millonario? No, no significa ser millonario, no necesariamente. Podés ser obviamente millonario y tener la libertad financiera, pero podés no ser millonario, no estar ni cerca de ser millonario y gozar de la libertad financiera. O sea, te doy un ejemplo, si vos ganás mil dólares por mes y tu vida sale, o sea, tus gastos son de mil dólares por mes vos gozas de una libertad financiera, estás, vivís totalmente tranquilo este, y de hecho esos 2.000 restantes que te quedan de margen entre lo que vos ganás y lo que vos gastás o sea, y cuando me refiero a lo que vos ganás no significa lo que vos ganás por un trabajo activo o sea, no significa por la remuneración de un determinado sueldo en el cual vos tenés que poner tus horas a disposición sino que lo que vos ganás de manera pasiva o sea, lo que a vos te ingresa pasivamente por el simple hecho de levantarte y respirar eh, ¿Se entiende? Eso significa que son tus ingresos pasivos eh, este, Y esos ingresos pasivos, eh, si son superiores a tus eh, gastos Indudablemente estás gozando de la libertad financiera Como les digo, no hace falta que seas millonario Es más, podés ser millonario y no ser libre financieramente O sea, porque Un futbolista, te doy un ejemplo Un futbolista de un buen club, ¿no? Importante del mundo es millonario pero no es libre financieramente no necesariamente es libre financieramente lo puede ser como no o sea es muy probable que la gran mayoría sí porque si tienen tres neuronas con el con todo el capital este, que van generando con su sueldo de los clubes lo ponen a trabajar en un montón de cosas y gozan de la libertad financiera pero si no lo que le termina pasando a muchos futbolistas digo por decir no puede ser jugador de rugby deportista de otras cosas o lo que sea eh, es que no son lo suficientemente no están lo suficientemente informados o bien rodeados como para el capital que van. Este, como el, para que el capital que van ganando lo puedan ir invirtiendo en otras cosas que le den la libertad financiera. Porque en un momento eh, cuando, cuando, no te, o sea, cuando dejan de jugar al fútbol, se podría decir si no pudieron generar en simultáneo mientras hacían su carrera de futbolista la cantidad de ingresos pasivos suficientes como para poder gozar de esa libertad financiera por más que haya pasado por sus manos muchos millones de dólares no van a ser libres financieramente hay, hay una diferencia o sea, libertad financiera hay una diferencia entre ser no sé la palabra en castellano exactamente no sé la palabra en castellano porque siempre es una palabra que la veo en inglés pero es la palabra wealthy wealthy, o sea, weal así, ¿no? weal eh, creo que es eh, Wealthy No sé si es así Wealthy ¿No? este Eso, ser wealthy Es ser como Una mezcla de libre, abundante Y demás eh, Si alguien sabe la traducción correcta Exacta al castellano, por ahí lo puede interpretar Pero no hace falta O sea, pero una cosa es ser millionaire Y otra cosa es ser wealthy no, no, pero no es poder, para mí no es poder la traducción exacta, este... Fede, para mí no es, la traducción correcta no sería poder, sino que Wealthy es como eh, que vos sos libre en cuanto a tu vida, en cuanto a que no tenés que depender de otras personas para tomar decisiones, que no tenés que depender este, de cumplir eh, un determinado horario de trabajo, que no tenés que cumplir a otra persona... Bienestar puede ser, puede ser Es como que, claro, claro Bienestar puede ser algo bastante Bastante acercado eh, Porque, ¿qué es lo bueno que te da Todo el hecho de la libertad financiera? Que te da la libertad de elegir O sea, y que te da la libertad de elegir De que vos podés, o sea El otro día, mira, les doy un ejemplo de esto Yo, al hecho de ser wealthy O sea, y no es que me quiera eh, hacer autobombo Y bandera de de, de mi bienestar, pero sino que es la verdad, o sea, es así. Este, pero a lo que voy, yo puedo hacer y decir cualquier tipo de cosa, porque no corro el riesgo de que mañana llega a un trabajo de 9 a 18 y mi jefe me diga no, dijiste tal cosa en Twitter o en Instagram, te tengo que echar este O no, no corro el riesgo de jugar en un club de fútbol y en el cual, si vos decís una determinada cosa este, que no le guste a la hinchada o que sea de cierto índole, no sé, que lo consideren, viste, carajo, cualquier pelotudez que decís sea racista, homofóbico y demás, porque, bueno, o sea, la gente es toda débil y susceptible. Este, y corres el riesgo de, de, de perder tu puesto, ¿se entiende? O de perder tu... tu... Tu trabajo y que, y que por el simple hecho de no querer perder todo ese tipo de cosas Tengas que callarte eh, de las cosas que querés decir En cambio, cuando vos llegás al punto de que gozás de una libertad económica De una libertad financiera Podés absolutamente decir lo que se te recontra, recanta las pelotas Y la plata va a seguir entrando No, no, no vas a tener ningún problema O sea, no es que mi staking de, mi, mi staking de UST en Anchor Protocol si yo digo alguna cosa que puede llegar a ser ofensiva para alguien no me va a pagar la rentabilidad no, me la va a seguir pagando igual me va a seguir pagando igual Crypto.com el staking de 10% anual. Me va a seguir pagando igual Anchor Protocol el 19% anual. Me va a seguir pagando igual Juicy Fields el 40 y pico por ciento cada 108 días y así sucesivamente. No voy a tener nunca ese problema. Por eso hago y digo lo que se me recanta a las pelotas, porque sé que nunca me va a pasar nada. ¿Se entiende? O sea, y eso es espectacular. Es la mejor manera que uno tiene de vivir. Este... Pero por eso es que es tan importante el hecho de poder lograr la, 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 ser una persona wealthy. Porque te da esa posibilidad de tiempo y de exposición a lo que vos quieras. Acá Ramacín me pregunta, Mítico, ¿vos laburaste de algo físicamente alguna vez? Sí, obvio. Eh, arranqué de, de chico, a, a ser, eh, era cadete. Eh, primero era cadete de una empresa de seguridad. Eh, y después era cadete de un laboratorio de medicamentos y demás llevaba cosas de acá para allá, así un laburo de, 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 de raso, de, de, de esclavo prácticamente, pero que está perfecto, es muy digno, muy digno y muy noble. este Me acuerdo, mi primer sueldo fue de 1.450 pesos cuando tenía 19 años, no sé, habrá sido en el 2013, creo. ¿Cuándo tenés 19 años? ¿2013? 2013, sí. Este... Bueno, era cadete de, como te digo, primero de una empresa de seguridad. Después de eso fui cadete de un laboratorio. En el, mientras tanto, obviamente, en mi mente y me informaba y elaboraba la mayor cantidad de... de, 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 de o sea, trataba de elaborar la mayor cantidad de cosas, de información y demás para desarrollar mi, mi personalidad y mi, y mi mentalidad de negocios. Este, después de eso... <coughs> Eh, en simultáneo arranqué a laburar en Los Boliches, arranqué de chico como Relaciones Públicas, a 19, 20 años también, este, me, fui, me empezó a ir muy bien con eso, a un punto que a mi jefe del otro trabajo le dije, bueno, mira a partir de tal fecha eh, no voy a ir más, por una cuestión de que realmente me genera mucha más plata lo otro, y es mucho más escalable, se podría decir, y no solamente es la plata que te genera, este, sino que además de la plata que te genera, sino que es la exposición y los contactos que te genera, porque el hecho de, de laburar de bolichero te da la exposición, o sea, si, si querés conocer gente, si querés conocer gente realmente, lo mejor que puedes hacer es agarrar al bolichero de, al, al que organice el boliche donde vos vayas a bailar y decirle, che, quiero laburar con vos, quiero laburar para vos. Este, así que yo, o sea, a mí, Lucas Amoroso que hoy en día es el organizador de, de Jet este, en su momento cuando él laburaba en Apple me dijo che Nico, eh, boludo, vos viniste acá un par de veces, no sé qué ¿te cobría, arrancar la laburar? Qué, ¿de qué se trata? tenés que traer gente y se te paga una comisión por la cantidad de gente que trae, bueno, dale, vamos a probar no, 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 no pierdo nada este, y dije, bueno y ahí empecé a ver la exponencialidad que tenía el hecho de Así como a mí Lucas me trajo a mí a laburar, yo podría traer un montón de pibes a laburar, ¿entendés? Y hacerlo exponencial, o sea, porque claro, la cantidad de gente que yo puedo convocar al boliche es limitada, se podría decir Porque, este, por una cuestión de que vos no tenés más, o sea, por una cuestión de que vos no tenés más tiempo en la puerta Para convocar a la mayor cantidad de gente posible, que la vas convocando en la semana en realidad Pero para poder atender a la mayor cantidad de gente posible, entonces, digo, ¿para ¿cómo puedo hacer esto escalable? OK, voy a empezar a agarrar a mis clientes y decirle, che, así como Lucas me dijo a mí, a decirle, che, ustedes quieren laguna de boliche, eh, te gustaría, vas a, en vez de ir al boliche y pagar, vas a ir al boliche y te van a pagar. Eh, obviamente, acorde al rendimiento que vos teniendo, vas a ganar más o vas a ganar menos. Dije, y, y bueno, y así me fui empezando a crear un equipo de trabajo. Dentro de ese equipo de trabajo, eh, este, me empezó bien, fui creciendo, creciendo, creciendo. Empecé a ganar mucha más plata, mucha más plata, mucha más plata este, Y esa plata la empecé a poner, a invertir en otras cosas, ¿no? En principio, en mi marca de ropa, en su momento este Mateo678 me dice Rey, si bien no comparto muchas cosas de las que decís Me parece muy piola lo que haces Saludos desde Córdoba Muchísimas gracias, Mateo Y me parece bárbaro que o sea, te interese ver eh, el programa, por más que no estés de acuerdo con las cosas que digo o con muchas de las cosas que digo, este, siempre siempre está bueno escuchar a, a gente que tenga que tenga opiniones distintas. De hecho, eso háganlo, porque o sea, no solamente escuchen a sola gente, solamente a la gente que confirma su pensamiento, eh, sino caen justamente en los sesgos de confirmación de terminar todo el... O sea, Nunca van a terminar pensando afuera de la caja Porque siempre van a terminar pensando eh, eh, Aclarando cosas que le reafirman Este Que le reafirman lo que, lo que unos piensan Y a veces por ahí escuchas algo Que decís, ah, che, pará, no esta, Esto, yo estaba equivocado eh. O sea, me parece que puede puede ser Que tenga razón la otra persona Y no es que sos menos guapo porque la otra persona Tenga razón, o sea Eso es una pilotudez, o sea, podés decirle Ah, no, bueno, sí, la verdad, tenés razón Me equivoqué, este... Por eso está bueno que si no pensás parecido a mí, este si pensás distinto a mí, que también mires y, de hecho, opines por ahí me digas, che, Mítico, mirá, esto que decís, me parece que no estoy de acuerdo, me parece que te estás equivocando fuertemente. Y, y es más, si querés argumentar por qué crees que me estoy equivocando y por ahí llego a la conclusión o por ahí no, eh, no siempre, no, no siempre, porque por ahí sigo, por ahí escucho tu opinión y sigo diciendo no, mira estoy de acuerdo con lo que yo sigo pensando o por ahí escucho tu opinión y digo, che, sabes qué la verdad? Tenés razón, ¿no? razón, estaba equivocado. Este, y a su vez también se le puede cambiar el, o sea, la, la perspectiva a un montón de gente, no solamente a mí. Eh, pero bueno, en fin. Y como le decía, el boliche es muy escalable, desde ese punto de vista es muy escalable, porque vos vas generando a, a nuevos contactos y esos contactos después empiezan a trabajar con vos y vos ganás como si fuese una especie de equipo de multinivel, es como... Vos ganás una determinada comisión por lo que tus vendedores venden y así sucesivamente y tiene una escalabilidad terrible. Bueno, yo después de eso, en simultáneo, mientras tanto hice mi marca de ropa, por mi marca de ropa me fue bien en un principio, cuando me estaba yendo, empezando a ir mejor, tuvo un problema en cuanto a lo que respectan al eh, registro de la marca en el impi en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. este Mi marca de ropa se llamaba Moala eh, y ahí vi una marca preexistente que se llamaba Moa este y esa marca eh, bueno me hizo una oposición y demás, tuve que contratar abogados y todo y, y bueno, en pleno momento en el cual estaba por hacer la refutación de la oposición este, Mientras obviamente seguía con los boliches y demás Arranqué con el tema de las inversiones, con IAM en su momento Que realmente me puso a otro nivel desde el punto de vista de desarrollo personal Y del punto de vista de mentalidad de negocios Y después de eso, bueno, empezaron a llegar distintas inversiones de Trading waves, arbitrar, comprar criptos eh, Vender criptos, hacer trading de futuros en forex, en, en commodities en, en criptos, en lo que sea eh, y bueno, y así me fueron surgiendo inversiones y después juicy Fields, y después esto que el otro, eh, y así sucesivamente este, y bueno, y ahora es que estoy donde estoy o sea, después de haber en un montón de cosas me ha ido bien, en otras me ha ido mal y lo importante es que en todo momento siempre también seguí creando y generando contenido en redes sociales y eso me dio una cierta cantidad de comunidad y de masa crítica que eso es realmente más importante. O sea, y lo más importante de todo, además por sobre las redes sociales, es lo que invertís en vos mismo. Durante todo ese periodo de tiempo yo fui leyendo un montón de libros de información de desarrollo personal, de negocios, experiencia, este, experiencia de, de inversiones y todo ese tipo de cosas de otras personas. Y eso me fue forjando, se podría decir, eh, la, la personalidad para, para que hoy en día tenga mucha más eficiencia en el punto de los negocios. Este, en cuanto, Ramírez me pregunta, ¿el depto te lo dieron tus viejos o te lo compraste vos? Eh, ninguna de las dos cosas son correctas, lo alquilo yo con mi plata. Este, primero porque eh, no soy de la idea de que haya que comprar eh, departamentos, no tiene ningún tipo de sentido, o sea, la gente que dice el otro, día, el otro día escuchaba a Gran Cardón Gran Cardón es un millonario espectacular que tiene este, tiene una información muy buena en todas las cosas que dice de hecho yo lo pude ir a ver en vivo en México que este, justo de casualidad con, 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 eh, coincidió con un evento de IAM bueno, y Gran Cardón lo que el tipo dice es a ver, eso de llegar a los 25 años y comprarse un departamento es una pelotudez gigante si vos estás enfermo si vos estás enfermo y vas al hospital, vos no te compras el hospital, no compras la habitación del hospital, vos la alquilás la habitación del hospital. Si vos te vas a un hotel de vacaciones, vos no compras el hotel, alquilás una habitación, ¿se entiende? Comprar un departamento a tus veintipico de años, a mi criterio, exceptuando que hayas ganado, no sé, 100 millones de dólares, bueno, y ya te importe todo tres carajos, no tiene ningún tipo de sentido, ¿por qué? Porque con los mil dólares que te puede salir a alquilar el departamento, vos esos mil dólares los podés poner a trabajar en otras cosas que van a mejorar muchísimo más tu estilo de vida. Y es más, probablemente si vos alquilás un departamento, vas a poder vivir en un departamento muchísimo mejor del que vos podrías vivir si te lo estarías comprando. ¿Se entiende? ¿Por qué además? Porque como te digo, la plata que sale comprar un determinado departamento... No tiene ningún tipo de sentirlo tenerla estancada en un departamento Cuando podés generar una rentabilidad mucho mayor en otro tipo de cosas eh, Acá eh, Tommy, eh, Tommy IM5 nos pone Hola Mítico, primero que nada eh, decirte que lo que haces en estos programas es muy bueno Luego tengo eh, para comprar una planta pequeña de 50 euros en Juicy ¿Qué me recomendás? ¿La compro o me quedo con las criptos equivalentes? Mira, si tenés para comprar justo una planta de 50 euros, yo te diría, ter, mi, mi opinión, mi recomendación es que no inviertas. Por una cuestión de que al ser por la red de Ethereum, te van a cobrar algo así como entre 20 y pico y 30 dólares de comisión por invertir. Por ende, lo que vos vayas a generar de rentabilidad con esa planta, te lo va a comer en comisiones la red de Ethereum cuando hagas el pago desde Binance. Por ende, no tiene ningún tipo de sentido. Te diría que te quedes en criptos o que esas criptos o si que te querés quedar en dólares porque por x motivo no te querés quedar invirtiendo en criptos sino que esas criptos las pongas a trabajar en anchor protocol las pongas a trabajar en este en, en lo que vos quieras ¿no? en crypto.com en whale en lo que sea de hecho siempre al fin de este video siempre dejo los links correspondientes de cada una de todas las cosas para para poner a, a trabajar el capital este vende todos tus inmuebles y poné todo en Anchor Protocol, decía mi abuelo, es que a ver, tiene cierto sentido, y qué bueno que lo diga tu abuelo, o sea, un tipo, me imagino bueno que al ser tu abuelo debe tener por lo menos unos 60 y pico de años, este, y que una persona así, de esa edad piense eh, en Anchor Protocol es espectacular es que claro, o sea, ¿qué vas a alquilar? ¿qué vas a comprar departamentos para ponerlo en alquiler? a razón de, como dice acá Luca Mancuello un 3% anual este, o vas a poner el capital a trabajar en Anchor Protocol o en cualquier otro tipo de, 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 de plataforma con una rentabilidad muchísimo mayor este pero bueno en fi, ah, está boludeando, pero bueno, igual qué sé yo, igual lo haya dicho tu abuelo, no lo haya dicho tu abuelo tiene totalmente sentido lo que está diciendo eh, o sea, ya no es tan... Eh, o sea, ya las inversiones de, de, de conservador, se podría decir de mantenerse en las propiedades y todo ese tipo de cosas ya no es tan rentable como lo fue en su momento eh, ¿Cuánto tiempo crees que le queda a Anchor Protocol con un 20%? Mítico, eh, mira, yo creo que Anchor Protocol eh, este, cont va contemplando la financiación que salió el otro día este, contemplando la financiación que salió el otro día de, por parte de la Terra Luna Foundation a, a Anchor Protocol eh, y, y demás creo que se extendió ya de por sí por el hecho de por el simple hecho de que va a durar ya 300 días más pagando a razón de un 19 y pico o 20% después de eso yo creo que en algún momento va a bajar la rentabilidad porque son más la cantidad de prestamistas que la cantidad de prestatarios pero así todo eh, muchas veces lo termina financiando la Terra Luna Foundation, que la Terra Luna Foundation justamente tiene liquidez constante porque eh, se financia a través de los feeds, una pequeña porción de los feeds, de las comisiones, de las operaciones de, 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 del ecosistema de Terra en general, así que creo que tiene bastante tiempo por durar eh, eh, llegado al caso no creo que sea lo que vaya a caer ni desaparecer, sino que en el peor escenario bajará la rentabilidad, puede ser que la rentabilidad baje a un, un no sé, un 17, un 16, un 15 o hasta abajo un 10 pero así todo sigue siendo una rentabilidad bárbara también está muy bueno tener una rentabilidad en Terra este, haciendo staking de Terra a razón de un 8% anual y sobre todo también porque Terra se va revalorizando bueno, haciendo staking de Luna eh, y porque Luna también se va, se va revalorizando en el tiempo y no solamente vos eh, tenés un refugio de valor sino que tenés un refugio de valor que te va generando rentabilidades, eso lo podés hacer en la Terra Station de hecho, los que no tengan, han, han una cuenta de la Terra Station, porque es más importante eso que tener agua corriente, más o menos. Eh, pero bueno, para a los chicos que nos están viendo en Spotify, les recuerdo que bueno, ahora cierro el programa. Este, todos los links correspondientes están abajo en la descripción del programa en Spotify. Y continuamos en Twitch y en YouTube, que acá sí podemos hacer durante más de una horita. Muchas gracias a todos los de Spotify, continuamos en Twitch y en YouTube.